0: Читаем тогда стикс, э, текст 44, 6 глава, второй части «Брехат Бхагаватамрит». Шри Гоп Кумару э, продолжил. Гопа -Кумар продолжил. «Будто бы, омывшись в ручье живой воды, я взгляд свой стремил к дороге, на которую... Старушка указала. Я с места сдвинуться не мог, как будто врос ногами в землю. Когда ж ценой невероятного усилия сделал шаг, то вдруг вдали знакомый звук услышал. Коровье мычание сливалось с сладостным напевом кришниной свирели. Волнительней той многозвучной песни я не слышал никогда ни в тамошнем, ни в здешнем мире. Она влекла к себе звала неодолимо, смятение внося в умы и переполошив пастушие селение. От звуков этих истекали соком спелые плоды дерев, что длинными рядами вытянулись вдоль дороги, нескончаемым потоком и ли... Лились слезы из-за чей живых существ, Что населяют Враджу. Груди женщин, даже престарелых, Молоком сочились. Бурная Калинде замерла От приближения Кришны. Неведомо мне было, Кришна свирель яд источает Иль живительный нектар. Напев его, грознее грома, Иль нежнее ключевой воды. Горячий о горячей пламени или, или луны прохладней. Мне было невдомёк, но очевидно было, он напевом своей флейты всех живущих там сводил с ума. Все существа во вовраджа разум потеряли совершенно». Из домов своих бежали женщины с подарками и подношениями кришне. Кто-то нес корзины украшений и съезного водрузив на голову себе. Кто-то, позабыв про все, спешил из дома прочь, влекомый Кришниным напевом, под мычание его коров. От одного лишь взгляда на него пастушьи жены спотыкали, спотыкались, мчась ему навстречу. Одни быстрее ветром чались кришни, Кришне, Наскоро себя убрав и украшений навесив, как попало. Прочие едва удерживали пояса и волосы, сплетя, и волосы, сплетая на бегу. Но были те, кто не покинул дома, Деревом недвижимым застыв, А кто-то падал, а кто-то пал без чувств на землю. Упавших без сознания всех в слезах, в слюнях их милые подруги поднимали и на плечи взгромоздив, тащили ближе к Кришне, но иные с тайной любовной раной в душе тащились, едва перебирая ноги под одобрительные возгласы подруг. В общем, когда Кришна... Это вся глава такая. Кришна появляется, и там начинается то, во что гораздо. Женщины всех мыслимых телосложений В бесконечной пестроте уборов, платьев, украшений э э Повергли в стыд саму удачу всемогущие рамы, Сбегая к берегу иммуну, хор на все лады хвалил Забавы Кришны и его благие имена. И я, подавшись неизвестному влечению, с толпой, стекавшись со всех сторон, что было сил, уже летел к песчаным берегам Емуна. И вдруг увидел я его с волшебной флейтою. Он, отделившись от толпы друзей, от стада тучного, ко мне стал приближаться спешным шагом, не успев. И не успев опомниться, я услыхал его чудесный глаз. «Эй, Шридама, Вот мой друг! Его зовут Сарупа. Он для нас э, как солнце. Он семейный лотос наш лучами согревает». Одет был Кришна, как простой селянин, в, пласть, в платье пастуха, павлине и перо его в кудрях, Сережки украшения раскачивались в лад его шагов с гирляндой цветов кадамбы, с гирляндой цветов кадамбы. Всюду разносился чудный кришнин аромат, и лик его сиял игривой улыбкой. Глаза его прекрасные, как лотосы, светились добродушием, и каждый из бесчисленных на нем предметов придавал ему особой красоты. Он то и дело кудри убирал с лица, что пылью покрывались а, поднятой копытами коров. Стопами нежными, как лотоса, он по земле ступал, лишь для того, чтобы ее облагородить и придать очарование ей. Он двигался, как будто танцевал, пленяя, Сердце всякой твари, принуждая шествовать за ним широким шагом, пеструю бурлящую толпу. Есть какие-нибудь, может, вопросы по прочитанному? Может, кто-то хочет поделиться своими переживаниями?
1: Да, у меня есть вопрос. Да, давайте. А может ли способен ли Кришна
0: ненавидеть? Способен, но он принимает для этого. Специальный облик, специальный образ. И этому образу он делегирует такое свое качество, как ненависть. Ну, вот, вот, вот человек, допустим, в гневе, про него говорит, сам не свой. Вот Кришна, когда а, ему нужно явить гнев, а, он сам не свой. То есть он делегирует это, ну, можем сказать. А, Господу Нарисимхи. Есть такой лик Всевышнего. Человек-лев. Получеловек-полулев. Или являл он гнев, когда явил облик Парушурамы. Это воинственный, воинствующий брахма. Он уничтожил 21 поколение воинов на земле. Ну, часто он в, в облике вишну является гнев. Да? Но, то есть, надо понимать, что есть разные разные обличия Всевышнего. Есть обличия, которые олицетворяют его устойчивое настроение. И эти обличия, они совершенно не похожи на его первичный облик. Эти обличия — это, допустим, Будда, Матси, рыба, черепаха, Курма, Рамачандра. На Рамачандра уже похож, да? А есть его обличия, которые схожих с его базовым с его базовым обликом первичным, но являют какое-то мимолетное настроение. И тогда, тогда проявляются какие-то едва заметные, но отличия проявляются. А вот на, в Царстве Божьем есть 24, так гласит Писание, 24 облика. Всевышнего, то есть он являет 24 своих там, в, в надмирном бытии, 24 своих а, настроения, сиюминутных настроений. А, вот. Таким образом, есть первичный его облик, в этом облике он только придается играм, только придается забавам. Забавам со, со, своим, со своей возлюбленной половиной, со своим возлюбленным. Когда ему нужно что-то сделать или явить какое-то еще настроение, кроме игривости, он принимает обличие, которое называется такую категорию своих обличий, которая называется «Своям прокаш, Ой, Называется «Прабхава прокаш. А чем больше отдаляется... От... Это когда ему надо проявить какое-то какое настроение, когда ему нужно совершить что-то, то есть совершить какое-то действие, эти уже... Эти категории его облика называются... Вайбхава Пракаш, или там, там есть разные подразделения, в общем, их четыре. И, и, и есть пятый, но это первичный его облик, то есть это облик в его изначальном э, настроении. Это своям Бхагаван, то есть Бхагаван или Всевышний собственной персоной, своям, сам, сам по себе». Вот, да, но гнев это не он сам, это его, его облик. Вторичный или третичный даже. Кто-нибудь еще хочет поделиться? В переносном смысле.
1: Если это вторичное или критичная,
0: а что первичное? Своя – это игривость с возлюбленными. У него есть еще игривость с друзьями. Есть игривость с родителями. То есть, когда он играет с матушкой Ешодой, бедокурит, хулиганит, ворует масло, и это не его первичный облик, это уже некое смещение. Это тоже игривость, но это вторичная игривость. И этот облик это младенец или несмышленный ребенок пятилетнего возраста, или еще менее того. И он проявляет свою игривость с родителями или со старшими. Есть когда есть его настроение, игривости с друзьями. У него также есть старшие друзья, ровня и младшие друзья. И со, мне, со всеми ими он проявляет разные оттенки игривости. И это уже тоже не он самолично, а его некая ипостась. Ну, вот как мы входим в роль, да? Вот, вот мы встречаемся, допустим, с одноклассниками. И мы входим в роль, мы начинаем Играть с ними, что вот я добился успеха, я того всего добился. Ну, какую-то роль мы играем. И только когда мы остаемся наедине, только когда мы счастливы, и остаемся наедине с тем, или с той, или с теми, с кем нам не нужно играть роль, мы проявляемся во всей. Хорошим или плохим, но вот мы проявляемся такими, как есть. И вот этот наш облик это, это считается изначальной, первичной. Все остальное, где мы должны ну, какую-то на себя маску. Едва заметно, но все равно маску на себя нацепить это уже наша ипостась, наше проявление. Вот, в отличие от прообраза, когда мы полностью раскрепощены. Нам не нужно чтобы что-то сделать, нам не нужно оглядываться на законы людские, даже на собственные законы, на какие-то свои моральные устои. Вот. Кришна в Гите, он говорит, что я принес закон, вот, всеобщий закон Дхармы. Этот закон варьируется в разных, в разных видах живых существ, в том числе и у человека есть харма. Но человечество я поделил на четыре сословия, по качествам их. И у каждого сословия своя дхарма. И вот чтобы... да Но сам я не обязан следовать дхарме, но чтобы люди не развратились и, и как и я не сочли, что они не должны следовать дхарме, долгу, закону, я тоже следую закону, который сам и Ввел. То есть Господь вводит вселенский закон, и сам ему следует. Но следует он не потому, что э, от него кто-то требует, а из чувства э, благородности, что ли. Что вот если я не буду следовать закону, то э, вред получат те, кто последует моему примеру. Поэтому он следует, сошествие в этот мир, он следует нравственному закону, который установил для других. И вот только когда он остается наедине с любимыми, с возлюбленными, он попирает закон не то, что назначенный людьми, но даже собственные законы, даже собственные законы нравственности и морали. И в этот момент он есть Господь Бог сам по себе и для себя, самолично. Своям Бхагаван, Господь, собственно, лично. Так, ну ладно. Кто-нибудь хочет валять дурака? Распушить хвост, может раскатать губу кого-то? Давайте, да. в переносном смысле раскатать губу. Я вам, я губы.
1: Я вам
0: да. Так, ну что, ладно, давайте. Облачного цвета тело Кришны освещало красотой юности все небо до последнего предела. Кришна очарование. Кришненое очарование, пленившее сердца всей Праджи, было словно бесконечный океан бесчисленных достоинств. Он сделал шаг ко мне. Я не успел опомниться, как он уже был рядом. Вероятно, вид был у меня беспомощный, молящий о спасении. Едва в глаза ему взглянув, я снова чувств лишился. Но Шри Кришна поддержал меня, обняв, не дал упасть. И сам не удержался, и мы вместе рухнули на землю. Так, вот я поменял, а вам... Я в красный цвет выделил, или не обязательно?
1: Выделяйте. Okay. Я сохраню это.
0: Миг спустя... В общем, тут все падают в обморок. Если помните такой старый советский фильм «Веселые ребята», там где апогей, апогеи фильмы, сам кульминационный момент, когда оркестр начинает играть, репетировать, и там... И вся эта сцена заканчивается тем, что они все э, разодраны, э, поцарапанные, рваны, все валяются в отключке. И как раз э, главная героиня заходит, она оставила, э, оставила оркестровую комнату в полном порядке, а когда вернулась, через пять минут там все лежали в лежку оборванные с инструментами, с порванными барабанами. Вот примерно так происходит на галоке, в галоке Вриндаване. Миг спустя, когда ко мне вернулись чувства, я освободился осторожно из объятий Кришны, но поднявшись, обнаружил, что мой друг по-прежнему лежит без чувств. В пыли из глаз его ручьями льются слезы. Какие-то из, из, какие из подоспевших женщин, сокрушаясь, горе, горе нам. Что ты наделал, незнакомец? Ты нас разлучил, ты, ты, ты разлучил нас с нашей жизнью. О, беда, беда. К нам смерть пришла. Тебя, наверное, прислал. Сейчас тут надо будет работать. работать. Тебя, наверное, прислал в Абраджу злой волшебник Камса. Так убивались безутешно добрые пастушки, Кришну обступив и плача, и судьбу свою клиня. Без «свою» просто «судьбу клиня. Чью минуту подоспели пастухи, приятелившие Кришну, и, в бездыханном друга, разразились в жалостном рыдании. В селени Надо с пастухами жены и прислужницы его Ешода, ее подруги, чуть заслышав скорбное стенание, помчались к нам, сбивая, сбиваясь по пути, и падая на землю, снова поднимаясь и вопяя. Место происшествия сошлись коровы и быки с телятами. Лесные лани вышли из щобы, горестные крики их слились в единый гул. Из глаз их крупные катились слезы, когда они, склонившись, склонившись, обнюхивали Кришну и облизывали нежно языками. Над нами стаями кружились птицы, жалобное их многоголосие звучало человеческим рыданием. Деревья с травами как будто высохли, пронзенные, пронзенные нестерпимой болью. Что тут еще сказать? Все твари божии, движимые и неподвижные, застыли на пороге смерти». Я погрузился в океан печали, не зная, как мне поступить. Я стопы Кришны положил на голову себе и более не мог сдержать рыданий. Быстрей стрелы принчался, весь дрожа от ужаса и страха, Балабхадра, Кришна, старший брат, одет изысканно, как Кришна и ровесник Кришны. Политам он, через мгновение собравшись духом, Балабхадра... Огляделся, посмотрел на нас и брата, бережно обняв его, приподнял он. Он оттертел Кришны от пыли, грязи и просил меня как можно громче призывать его по именам. Потом дал знак мне. Мы оба подняли Шри Кришну от земли. И вдруг, о чудо, Кришна отворил глаза, все еще влажные, ослепшие от, от слез. Едва меня узнав, он бросился ко мне в объятия и расцеловал. Потом он озираться принял, принялся, и показалось мне, ему неловко стало. Владыка, лучший из владык, своею лотосную левой рукой взял меня за руку и приветствовал, как будто были мы сердечные друзья. Он спрашивал меня, чем я живу, что люба мне, «И где я нынче обитаю?» А потом, односельчан приветствовав, он с величавостью слона оступил в пастушие владения. Оставшись за околицей, лесные звери Кришне вслед смотрели грустные печали. С места, не способной сойти, они решили утро ждать в надежде вновь увидеть Господина. Выглядывая Кришну, над деревней и метались в небе птицы, и когда над нами опустилась ночная мгла, они печальным криком огласили землю и в мгновение, и в мгновение упорхали прочь. По настоянию Нанды, сыновья его, едва закончились и хлопоты вечерней дойки, оба воротились и домой, коров своих оставив даже в этот день, коров своих оставив даже в этот день без должного присмотра. Так, восьмидесятый. Примчалась матушка Ишода пожелать ребятам доброй ночи. Одежда ее взмокла от грудного молока, в ее глазах стояли слезы. Вдвоем с Рахиней женщины двум братьям поднесли лампады, пламенем огня тела им осветили. Ешода приласкала Кришну, отирая голову его, лицо и плечи собственными волосами, а потом, дитя обняв свое, зацеловала, не решаясь, как ей быть, чтоб впредь обезопасить Кришну, поместить на голову себе, прижать груди или снова заключить в очрево. Кришна же, чтоб мы не раслучились снова, настоял, чтобы... Я в дом к нему зашел и выразил почтение матушки его. Ешода, видя Кришну привязанность ко мне, меня расцеловала и приветила как собственного сына. Вскоре в доме собрались соседские пастушки. Кто-то выдумал себе причин, кто-то выдумал себе причины. Большинство, большинство ж себя не утруждали объяснением своего прихода в гости. Так, мы закончили на 84-м тексте, не будем торопить события. Тут мало философии, здесь описано, как Фраджа встречает вновь приб... прибывшую душу. Так, ну что, что у нас по плану, есть какие-нибудь? Есть
1: вопрос. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, о это
0: тоже какое-то настроение? Вот Шилаговинда Махарадж говорил, что это отсутствие всякого настроения. Его как-то спросили, а может ли Бог умереть. Он ответил, что Бог всемогущий, Он может даже умереть. И Его небытие, Его смерть – это сияние, это свет, исходящий от Него как бы его небытие это, это брахман брахмаджети разлитый всюду свет в багов там говорится что первоначально все есть свет такая сингулярность такая ну, примитивное колебания А, но не тот свет, который мы привыкли регистрировать глазами, а свет а в философском смысле. То есть свет, в котором… Это такое колебание, в котором присутствуют потенциально все колебания. От, или в физике это называется монохроматическая волна. Волна как будто стоит. На самом деле она движется с такой частотой, что кажется, что оно стоит. Ну, э, наше, наше зрение и любое чувство, но сейчас мы говорим о зрении, оно, э, оно квантовано. То есть мы смотрим, мы видим не постоянную картинку, а мы видим сменяющуюся картинку с квантом, квантами времени. А, а вот такой эффект можно видеть, когда велосипед набирает определенную скорость и кажется, что его спицы стоят. Хотя колеса крутятся, но кажется, что его спицы стоят. А, вот. Или как в «Барти Мепс Романанда выложил ролик, где а, овощи резкая, она медленно крутится, и из-под ее резаков вылетает огромное количество нарезанных долек. То есть она вот почти не... Нам кажется, что она не крутится, но просто она крутится с такой частотой, что она, она как будто стоит. Но мы знаем, что она крутится очень быстро по количеству вот этих вот нарезанных долек из баклажан или, или там что, морковка, что там крутится. Вот. А, или когда мы снимаем на смартфон лопасти э, самолета, я вот как-то летел из Паттайи на, на панган. Там самолет винтовой. И когда смотришь глазом, то там такое вместо пропеллера такое облако. Ну, там просто так они быстро крутятся. А когда ты это начинаешь снимать и потом смотришь видеозапись, то лопасти стоят. Такой любопытный оптический эффект. Вот наше сознание, оно квантовано. Оно воспринимает только то, что нам попадает с частотой кадра. А то, что за... Между частотой, частотой кадра мы это просто не воспринимаем, мы просто не видим. Там что-то происходит, но мы это не воспринимаем, потому что сознание квантовано. А, вот изначальный свет это как раз и есть а, сознание, которое а, квантовано до максимальной степени. То есть между этими квантами уже пустота ничего нет. Ну вот как бы, если мы с вами глаз будем открывать каждые пять секунд, то то, что происходит в промежутке между этими пятью секундами, мы видеть не будем. Мы будем видеть, ну какой, ну что-то будем видеть. Ну допустим, допустим нам кто-то каждые пять секунд показывает рожицу, строит рожицу. И мы как раз в эти... На, на, на эту секунду, на эту пятую секунду мы глаза открываем. Что мы будем видеть? Что человек нам все время показывает рожицу. А постоянно показывает рожицу. А в промежутке мы не будем видеть. А может быть в эти четыре секунды между показыванием рожицы он наоборот нам, э, на, на, к нам проявляет симпатию. Но мы будем думать, что он нас ненавидит или он над нами смеется. Вот первичный свет — это самое, самое подробное э, деление на, на, на включение сознания. И вот в этом включении присутствует абсолютно все Поэтому называется свет. Вот как свет, который мы с вами видим от Солнца, он не имеет цвета, потому что в нем присутствуют одновременно все цветовые гаммы. Вся цветовая гамма присутствует, и она все эти цвета они перекрывают друг друга, и нам кажется, что свет прозрачен. Вот видите, это называется монохроматическая волна, как будто все стоит. Волна движется с такой, с такой частотой, что кажется, что она стоит. На самом деле она сдвигается. Но просто мы открываем-закрываем э, наш, наше сознание, и как раз. Во время открытия э, вот эта горбушка волны, она подходит. Мы закрываем и следующий подходит. И нам кажется, что все стоит. Это вот есть та самая монохроматическая волна. Вот свет в изначальном виде это что-то вроде монохроматической волны, когда все непонятно, откуда, откуда свет идет, все как бы стоит. А, э, вот. Э, в первой книге Багавы говорится, что все исходит из первичного света. Потом, когда наше сознание а, изменяется, то есть чистота его восприятия немножко уменьшается, частота нашего сознания, включение наше сознание уменьшается, то мы начинаем видеть что? Мы начинаем видеть тень. То есть уже не не стоячую волну, а что-то такое побежало, какое-то движение. Когда наше со сознание э э еще больше, э э еще менее, менее включается, то мы уже видим э темноту. Итак, весь мир в первом стихе Бхабду говорит, состоит из света, тени и тьмы. И вот их сочетание света, тени и тьмы, в философском смысле, не, не в офтальмологическом. Авталь, а вот сочетание света, тени и тьмы и есть то самое многообразие, которое, которое мы с вами наблюдаем. Жидкие, газообразные, твердые вещества, это все разные плотности колебаний или разные плотности волны. Вот примерно так. Вот этот вот весь мир состоит из этого, из этих колебаний. И душа, она ее конечная, конечная цель души, которая попала в вот в, это вот, вот в эту иллюзию света тени и тьмы конечная цель существования в этом мире души это снова обрести вот это вот первоначальное, первоначальное свое видение или разлиться в этом свете раствориться в этом первоначальном свете собственно вернуть себе изначальное существование стать частицей вот этого света и даже самим светом вот это это цель существования души. Но если душе попадется на пути а, а, представитель мира, который за этим светом, где движение уже в обратную сторону, то есть когда... Вот Я приводил пример с колесом велосипеда, что а, обычно мы видим, как, как спицы вращаются вперед. Колесо, колесо едет, велосипед едет. Но если а, кле, велосипед напри, а, а, набирает определенную скорость, то у нас а, ощущение, что спицы стоят, правда? Просто наше включение и выключение, а, наша регистрация а, зрительных образов совпадает с перемещением а, соседних спиц спиц с одного места на другой. Нам кажется, что спица стоит. На самом деле мы просто включаемся, когда тот ну, миг, миг, когда соседняя спица подбежала. Кажется, что это одна и та же спица стоит. И вот войти вот в это состояние, где все остановилось, все разлилось, разлилось этим светом, брахмаджиоте, это есть цель души, которая обозначают все святые, в том числе мудрец в яс по Вайшипа, ян в яс а, но если в душе попадается святая личность из запредельного мира мира где также есть образы но за, за пределами этого света это можно сравнить как а, Велосипед еще чуть-чуть набрал скорости и кажется, что колеса вращаются в обратную сторону. Видели такое, да, что колеса как будто назад. Велосипед едет вперед, а колеса назад. Это значит, что велосипед едет чуть-чуть быстрее, чем а, наше сознание включается и выключается. И спица не, не успевает в, в точку, в следующий, в следующий квантовый момент, а чуть-чуть чуть-чуть э, не добирает. И, и кажется, что спица ка с, каждым, с каждым квантом наблюдения или квантом времени, она чуть-чуть отодвигается, и кажется, что это одна и та же спица. На самом деле это, это соседняя спица. Right. Вот, духовный мир за гранью, за гранью этого света — это байкунха. Там, там душа движется, как будто чуть-чуть... Вот если приводить пример с этим светом, как будто чуть-чуть назад. То есть ничего не застыло, как, как в брахмаджиоте в цвете. Но какое-то движение происходит. И в зависимости от степени колебания, ну, это я физическим физическим языком говорю, а в духовном языке это глубина преданности или степень преданности. Вот это вот колесо может быстрее или медленнее вращаться, или образы Кришны и образы Его спутников, Его антураж, Его мизансена, они меняются. Вот. Но есть, такой, есть такая, такое бытие за гранью вот этого духовного мира, где это уже не велосипед, а... А, а, не знаю, там, бегемот. <с> и едет он не, не, не в сторону, а на тебя или от тебя. И, 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 во, и, во все, и вообще там никаких законов нет. Там ничего нельзя предсказать. Вот, а, вот мы сейчас сделали, почитали краткий слепок а, а, его дня, его срез, его дня, так сказать, как а, на техническом языке фотографии рабочего дня есть такое понятие когда за тобой ходит начальник и он фиксирует все все что ты делаешь чтобы потом сказать а теперь вот делай вот так как вот я как-то делал вчера вот такая фотография рабочего дня и вот мы сейчас взяли одну фотографию рабочего дня где все плачут и по поводу и без повода Появился, Кришна плачет, ушел Кришна, плачет, все плачут, все падают в обморок, все друг другу утешают. Вот. Никаких законов, никакой эмпатии у него к Ну что, есть какие-то вот, может быть, почему сам
1: Кришна тогда заплакал?
0: Там, тут нет этого. Почему? Потому что, понимаете, все почему только и отсюда и начинаются. Почему он заплакал? Да вот покачинул. Но причины никакой нет. Взял, заплакал. И, а а что ему сознание-то терять? А может он не Бог? Бог же не может терять сознание. Потому что вот он сознание потерял, ему что-то там привиделось, а это оказалось целое, целое материальное творение. То есть вот, вот а, он потерял сознание, а мы, а мы тут появились. Из-за того, что он там где-то потерял сознание мимолетно. Побледнел. Упал, побледнел, не подавал признаков жизни. А тебе, на тебе, как результат, мы живем и думаем, что этот мир реальный. А, вот. а все из-за нее, она, она его обожествляет. Вернее, она его обожает, русское слово обожать от слова делать Богом она его обожает в смысле обожествляет. И он становится Богом благодаря ей. Если бы не она, он был, был обычным индийским мальчиком. А так он Бог всемогущий. И от его, одного, от его обморока зависит существование всех реальных миров. Ну что, есть, может быть, какие-то, может быть, кто-то хочет покрутить пальцем виска, в буквальном смысле.
1: Так. Еду есть уже. Давайте. Скажите, пожалуйста, а Кришна был бы своям в контексте Бойни и Клайд?
0: Да, я думаю, да. Но это... Я, я бы я бы сказал да то есть никаких никаких э, норм морали нет никаких норм морали да наверное ну что все-таки все. да mm -hmm. Вот вы сказали в конце чтения, что так встречают жители, врачи, новую душу.
1: Вы же всегда говорили, что они, те, кто там появляются, они там и были. Они, да. они его действительно принимают к себе или
0: они его вспоминают тогда? Ну, мы будем читать. Не хочу делать спойлер. Но... Все, все имеет двойное двойное дно. Как посмотришь, с какой стороны посмотришь, так это все и выглядит. Ведь вот. они его называют незнакомцем, а оказывается, что он среди них был всегда. Вот. С какой-то старухой познакомился. Откуда там старухи? Вот на Вайкунхе старух нет.
1: Да, правда. А, а там есть старые люди?
0: Старухи, старики, женщины разных комплекций. Там мы читали, да, с вами? В обморок постоянно падают. То есть теряют сознание на Вайкунхе. В Царстве Божьем такого быть не может. Там все, все а, с а, Факсимеле, как Шадхарамхараш говорит, Факсимиле Кришны и Факсимиле Лакши. <свят> старухи. А в Галоке там дети, старухи, подгузники, в общем, там, ругаются. В общем, цыганский табор. Торгуются, там, молоком приторговывают. Вот, вот есть деревья желаний. Они Видите ли, им не хватает. Они еще немножечко шьют. <смех> немножечко приторговывают молоком.
1: Вот, вот я и подумала, в месте, где есть деревья желаний, еще и люди из лишним
0: весом? Из, из лишним весом, да. Вот там, там две беды, как, как у всякой еврейской женщины. А, а... Мы плохо живем, и, и, и как, и как из-за этого сбросить лишнего веса? Мы скудно живем, и как сбросить лишний вес? Две, две беды. Нет, это три. Это у женщины, у еврейской женщины три достоинства. Это сын гений, муж шлемазал, и... и... И немножечко лишнего веса. Да, Роман. Да.
1: Я хотел спросить: вот человек по ходу своей жизни проходит какие-то обстоятельства, в которых у него появляются представления о вот там очарования, какие-то ну, чувства какие-то. Но, но то, что вы читаете про жителей ну, в действительности там, то, что они переживают, оно, это нечто другое. Но тем не менее, как бы, поскольку мы ну, родились и прожили всю эту жизнь, не приимели какое-то отдалённое представление, у нас получается, ну, услышав об играх, имеет примерное представление. То есть получается так, что э, все то, что мы накопили в этом мире, оно в каком-то смысле имеет смысл только для того, чтобы Атальона понять. Э, да.
0: То, что... Мы даже читаем, э, по-моему, в завершении первой части он говорит э, Утхава, да, и, и, или не помню кто то из, из э, Участников диалога говорит, что я это все рассказываю тебе не для того, чтобы ты что-то понял, а для того, чтобы дальние-дальние представления ты имел, э, исходя из, из пережитого здесь, в этом мире, на земле, из этого опыта, ты имел дальние представления. Что там происходит? Ну, потому что здесь есть э, разочарование, или здесь есть горе, здесь есть э, тоска э, э, в разлуке. Ну, есть, да, у нас есть некое представление, у нас даже есть слова, обозначающие эти переживания. И вот там тоже есть, только ты имея в виду, что оно наполнено совсем другим. Но по форме, да, тоже тоска, тоже разочарование, тоже горе, тоже радость, тоже смятение чувств, тоже невежество в плане, в плане пребывания в иллюзии. да Невежество – это вот находиться в иллюзии. Тоже они так, также в иллюзии пребывают. Но у них какие-то привязанности есть к быту, вот у них какие-то отношения, то есть у них есть отношения между братьями-сестрами, между там, начальниками подчиненными, друзьями, врагами. В общем, все, что вот наполняет нашу с вами жизнь, там это все присутствует. Но не пытайся, не пытайся это осознать, не пытайся сделать это предметом своего чувственного опыта или умственного опыта, не пытайся это умозреть. Это совсем другое, но, но по форме издали это напоминает. Вот. Ну, как, как когда нам, нам показывают фальшивки, ну, фальшивые купюры, мы просто должны иметь представление, что в принципе существуют фальшивые купюры. И эти купюры примерно напоминают, как... Например, например, напоминают оригинал. Мы оригинал еще не знаем. Нам просто говорят, вот это вот фальшивка. А на оригинал ты можешь себе купить благ разных. Вот это ты не купишь. Но где-то они похожи. Может быть, и цветом похожи. Может быть, какими-то очертаниями. Вот Просто имей представление, э, имей представление, что когда ты увидишь оригинал, то, он, то вот эта фальшивка будет напоминать этот оригинал. Вот. А так, да, там, там все это присутствует. И для непосвященного уха кажется, э, о чем вы здесь вообще читаете? Бог падает в обморок, плачет, э, его ругают наказывают за, за воровство. знаете, Мы еще можем осознать, как его прибивают гвоздями за то, что он пришел спасти мир, а неблагодарные люди его за это э, распяли. Это еще понятно. А когда он пришел, э, а когда он похищает у э, юных дамочек одежду, вот это вообще не укладывается в голову. Что ему, что, одежды не хватает. Что ему не хватает удовольствий. Вот, э, поэтому для постороннего уха это, мы читаем какую-то совершенную чушь, ересь и богохульство. Ну, это, конечно, это понять. Что это, там же нет времени, и мгновение, оно
1: бесконечно. И, э, Глубина, ну, глубина чувства, с которым соприкасается там ну, душа, она же как это поля до Это бесконечность.
0: Время там есть, это время пропадает. Там все есть, и там время есть. Время растягивается, вернее, время становится бесконечностью на подступах Вайкунхи, на подступах Галоки. Вот, в Вайкунхе нет времени. Там, там это, это сознание. да, То есть время там присутствует в сознании, как атрибут сознания. Оно включено в, в, в чит. Время — это атрибут чит-шакти или сознательной энергии. Это здесь в иллюзии нам кажется, что время оно само по себе что вот время там сам оно вот течет а мы под время подстраиваемся а в, в духовном мире там время есть а, моя мысль вот. есть это это атрибут с, чит сознание и оно там уходит в бесконечность То есть оно растягивается до бесконечности а... Вот как в, 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 по теории относительности, да, когда мы пересекаем горизонт событий, то наблюдателю кажется, что мы застыли. То есть вот есть такое философское понятие ⁇ Черная дыра ⁇ физики его и не нашли, они, они его рисуют, это понятие ⁇ Черная дыра ⁇ как некая, некая все, все утягивающая в себя сущность. да? И вот если смотреть, как кто-то утягивается в черную, или что-то утягивается в черную дыру, то что мы увидим? Мы просто увидим этот предмет а, застывший. То есть, вот это, собственно, черная дыра, а вокруг нее ореол света. Вот это, в этом ореоле света, это все события там застыли, и вот мы видим, как, как свет исходящий. Так вот, э, так физика гласит. Но тот, кто уходит в эту черную дыру, для него э, происходит события. То есть он живет, он, он, он как бы живет, уже зайдя за горизонт событий, он продолжает существовать. А мы его видим в виде света застывшего, э, э, как бы расплывшегося. То есть сторонний наблюдатель видит... Про... Отсутствие времени и присутствие света брахмажьте. Но тот, кто пересек брахмажьете, для него происходят события. События, наполненные обратным, то есть колесо покатилось обратно. И там есть и время, и день, и ночь. Там дни и ночи сменяются, гроза вдруг, там дождь польется. Какие-то у них события, какие-то праздники, кто-то. В общем, в общем жи... нормальная жизнь в цыганской деревни. Где-то на берегах Бу... Буга. В Бессарабии. Как? Что? Да, да, да. То есть, вот нам наблюдателям со стороны они застыли, то есть вот такой свет, ну превратились в свет, а он нет, он там живет полной жизнью, но но он наполнен, но обратный, обратный изнутри, противоположный изнутри, поэтому как говорится, этот мир апракрита, снаружи он похож на вот как вот мы говорили про колесо, то есть по колесо, когда кажется, что оно обратно крутится, оно похоже, как будто оно крутится вперед, но назад. Есть пракрита, это материальный мир, есть апракрита. Материальный снаружи, но духовный внутри. Ну что, есть еще какие-то... Кто-нибудь, может быть, хочет сглотнуть? Скупую мужскую слезу в переносном смысле. Или кто-то, может быть, хочет кол на голове тесать.
1: Три вопроса. У -у -у. Согласны ли вы с тем, что уровень осознанности и разумности личности самой планеты Земля, Кубин, намного выше, чем уровень осознанности любого обычного человека? А святые, наверное, выше планеты уже.
0: В она считается... Она имеет уровень богини. Пху – это богиня. Ее рисуют в виде коровы, когда она отправляется к Брахме, чтобы он ее защитил, или к своей матери, или, или да, родительнице корови Индры. У Индры есть корова, дающая желание. Как, они, как ее называют? А, какая-то вот корова, да. И Пху, она ее Сурабхи, Сурабхи да, Пху это ее э, ну, младшая или дочь, или младшая. В общем, ее подчиненная. Вот она иногда к ней обращается, чтобы боги, э, боги помогли ей, если вдруг какая-то. Саранча в виде человеческих существ ее начинает одолевать, или к Брахме она идет, или к Шиве. Вот она, она рисуется в виде коровы, а, и у нее она выше стоит человеческого существа, да? Она имеет уровень э, деваты или или богини, а человек это все-таки человек. Единственный человек, который, который имеет тоже уровня, уровень Бога, да, ну, или полубога, это ману, это блюститель а, вселенского закона, блюститель дхармы среди людей. Вот он, он как бы он категории Бог, ну или полубог. Ману. А, ну, я не считаю, а, когда когда аватар Всевышнего сошествует к людям, принимает облик там, Парашурамы, или Будды, или Калки. Вот. Это совсем другая категория. Это, это Богован, Бог, ну, Бог Всевышний. А так, хуми она выше. Выше человека. Вот. При этом она рождает, вот ее, ее чада это демон, демон Нарка. Вот ее ее, ее ребенок Нарака, вот он, помните, у Кришны 16 тысяч, помимо 108 бжон, у него еще 16 тысяч. Это те, кого он из пещеры спас, их некогда заключил ну, в утробу утроба, да, или в свою пещеру, сын земли Нарака. И Кришна предал его смерти и отобрал... отобрал... Ну, он не знал просто, какое количество там в темнице сидит. так Конечно, он 300 раз подумал, вызволять ли из темницы 16 тысяч девушек, которых... Потом надо в жены брать. Ну, он просто не знал, ну, да, нужно, он играл роль обычного человека. А Так-то, когда он не не пребывает, не, не играет э, роль обычного человека, а он вот Бог всемогущий, конечно, у него одна жена. Лакшми. А тут ну, оступился, бывает. Вот. Так что Пхуми она богиня, ее ее чада это скорее демонический, да и сама Пхуми она тоже, помните, ее царь Ришапха или Притху гонял эту корову, он ее он ее гонял, он ее наказывал за то, что она перестала брахманам давать молоко для жертвоприношений. Она такая своенравная богиня, такая. С, с, с капризной демоническая да. еще
1: настроение вайкунтки и галоки от чего зависит достаточно желания
0: желания здесь необходимо но недостаточно нужно еще или достаточное условие это а, приглашение кого-то из а, тех, и, и кого-то, кто уже имеет настроение галоки. То есть, а, чтобы вступ, вступить в, в некий закрытый клуб, тебе недостаточно а, иметь денег на членский взнос. Должен, должно быть рекомендательное письмо от двух, или там в разных клубах по-разному, ну, в общем, от, от одного и двух членов этого клуба. Вот э, Духовный мир, он очень-очень клановое, э, клановое образование. И есть э, такое, такое уникальное клановое образование, как э, как э, дружеские отношения или более чем дружеские отношения с персоной номер один. И там есть тоже разные кланы, и если нет приглашений из этого клана, то ты туда не можешь вступить. И даже, даже Кришна, хотя он на всю его волю, он не может без дозволения участников конкретного клана, не может призвать в этот клан или вообще в эту, в эту э, страну игр, страну забав. у да, да. Как, как Шутшау Прабу, Вайшнаф Махараш, он говорил, «все как в воздешнем мире». В юриспруденции неважно какие законы, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. То есть знать судью важнее, чем знать свод законов. А вот. это говорит, это вот, духовный мир. Неважно, какой ты мудрый весь из себя и изучил всю, все бытие и познал самую суть, самую сущность бытия если тебя не пригласил невежественная пастушка из какого-то из какой-то деревни на краю матхи прадеш и андра прадеш не, не сможешь ты ступить в заветную область духовного бытия причем это не, не какое-то событие, такое при, при, вот приглашение, а это, это может быть какой-то оклик. Ну, чего встал, подай ведро воды. Это приглашение в ту самую сокровенную область бытия. Вот а, у тех, кто шествовал каждый год к. К Господу читании, то есть самые сокровенные чертоги духовного мира. Среди них был один, не помню, как его звали, который всех обеспечивал, всех путников обеспечивал всеми нуждами, всеми необходимыми оплачивал ночлег, съестное покупал какие-то еще припасы делал. Шванандусиан. Шванандусиан, да, вот. Вот его приглашение было такое. Ну давай, давай, давай что ты там? Давай, вот, сколько народу идет, всем, всех обеспечь с там лекарством, кому может быть воловью повозку, кто старик. Давай, вот и еще подати на переправах платил. Вот, вот, пожалуйста. Вот такой у него был входной билет, другим нет. Просто, вот, например, жители Ку Кулинаграмы. Вот просто потому, что ты житель кулинограммы, пожалуйста, Махапрабху говорил, что кулинограмма кулино так мне близка, что там собака, последняя собака, дороже мне родственника, любого родственника. Нормально, да? У всех разные, разные, Всевышний дает разные запросы. Шанандо сено такое было поручение. А кому-то достаточно просто уродиться собакой в грамме. Так, что есть какие-то, может быть, кто-то, может, хочет затянуть пояса в переносном смысле.
1: Есть немножко. Угу. Согласны ли вы с тезисом, что цель оправдывает средства? Считаете ли вы правильным переступать через нормы морали и нравственности ради высших духовных целей и переступаете ли их на практике?
0: Я согласен, да. что Тут, тут важно, какая цель. Есть, если цель служения Всевышнему, то да, в этом то одно из ключевых, ключевых учений или ключевых заповедей учения ващновизма, что если Господь того требует, то приступаются не то, что нормы человеческой морали, а даже нормы писаний, нормы, ну, так сказать, божественной морали. Божественные нормы. Заповеди. Приступаются даже заповеди самого Бога. То есть вот Бог дал заповеди, да? Но для служения ему, даже его заповеди нужно приступать, приступить в, при условии, что это действительно служение ему. А не то, что ты выдумал. Ага, вот мне показалось, вот этого хочет Бог. Поэтому я сейчас пойду и буду приступать все нормы. Нет. Только когда Господь тебе сказал изнутри, что это так. Вот. При этом ты будешь нести за это ответственность. То есть, если ты нарушаешь нормы человеческой морали, то люди тебя осудят по, по всей строгости. Но сам факт того, что ты это сделал для Бога, тебя будет утешать. Вот. Значит, что там последнее? Приступаю ли я? Да, приступаю... Но список этих преступлений такой длинный, что, боюсь, что мы не управимся до конца жизни. Вот. Ну, скажем так, я охотно приступил бы, если бы мне такая возможность предоставилась. Поэтому приходится иногда внушать себе, что это ради Всевышнего, и тогда уже с чистой совестью приступать. То есть нужен соответствующий настрой. Вот шо, хочется что-то сделать, ну а как, как это сделать? А, это хочет Бог. И тогда делаешь это ради Бога. Ну что, еще может быть, какие-то
1: Когда мы не наблюдаем Луну, то она вообще перестает существовать как объект только в нашем уме. Луна продолжает существовать как объект и как личность сознания Бога сверхразума. Ой, сверхсубъекта. Правильно? Если,
0: если... да, если а, в этот момент она присутствует в сознании сверхсубъекта, то она, прис... то она существует, но в его сознании.
1: Но это же не Луна, это то, что мы воспринимаем.
0: То, что мы воспринимаем, существует только в нашей голове. То есть та Луна, которую, которую вижу и понимаю конкретно я, существует только в моем сознании. Вот такой серебристый с какими-то пятнышками. Да? Та Луна, которую воспринимаете вы, она существует только в вашем сознании. Вопрос, а существует ли Луна в принципе? Вот квантовая физика говорит, нет, существует только вероятность Луны. То есть существует математическая формула, даже не сама вероятность, а математическое выражение этой вероятности. Собственно, как и электрон, как любая элементарная частица, а элементарная частица – это электрон, прежде всего, да? Он существует, он не существует как... Как, вот, как мы себе рисуем, он там крутится вокруг ядра. А это вероятность, вероятность а, колыхания, а, такое мгновенное, вероятность мгновенного колыхания поля. А, вот это есть электрон. Он, а, это колыхание, оно не существует без наблюдения, без наблюдателя колыхания. То есть, если вы идете в такт этому колыханию, то его вообще нет. Вам нужно притормозить, тогда вы, вы зарегистрируете всплеск. То есть электрон существует только когда его при определенных условиях регистрирует наблюдатель. Значит, и все объекты, ну, все объекты наблюдения этого мира, они существуют только в сознании наблюдателя. Вот вопрос, а существует ли само по себе, вот, вот это, ну, там, пусть это будет Луна. А, или, или, так сказать, на самом деле. На самом деле а, с, оно существует только в сознании в, на самом деле существующего. То есть если есть некий субъект, который а, действительно существует, то тогда то, что в его сознании и существует всегда… То в его сознании, если это существует, оно действительно существует. Другое дело, я это воспринимаю не так, как он воспринимает. Вот. Мы, мы утверждаем, что сверхсубъект существует, и этот, а, а этот сверхсубъект по определению всеведость То есть тот, в чьем сознании все бытие. Если в его сознании есть Луна, то да, Луна есть, но, но в его сознании. А, то есть а, а, тот, кто находится вне иллюзии, а, воспринимает а, мир таков, как он есть. Вот. А, ну, а мы, мы еще, еще чуть-чуть философию даримся, а тот, кто находится вне иллюзии, он всемогущий. А всемогущий, значит, что этот мир не то, что в его сознании, а он его еще и создал. Потому что он, он всемогущий, он может все... Вот. Но с точки зрения квантовой физики, в квантовой физике она не рассматривает э, сверхсубъекта, она рассматривает вообще субъект, то есть наблюдателя. Ну и, и теория относительности, да? А, и, и квантовая физика рассматривает наблюдателя. А вот э, сверхнаблюдателя, то есть того, кто превыше всего и в, в ком наблюдении все, все бытует, физика не рассматривает. Это, да, они говорят, это уже предмет философии. Это предмет философии, потому что математически это никак... Ну, в общем, они это не рассматривают, хотя это можно, наверное, математически обосновать. Но, понимаете, вот Макс Планк, с которого пошла, собственно, квантовая физика, вот он сказал, что цель знания, читая физики, это постичь Бога, то есть, если если э, цель физики не постижение Бога, то это это бестолковая, бессмысленная деятельность. То есть, э, религия, и, религия и наука, ну, наука в подлинном смысле, а не наука, которая вот сейчас э, как-то услуги образования, да, а наука, то есть изыскания, исследования. Он говорил, что есть, религия и наука, они, они ищут Бога. То есть их цель, цель человеческого занятия религией и наукой – это постижение Бога или его сущности, его существования. Но разница между ними только а, религия… Существование Бога ставит постулатом, то есть он, религия отталкивается сразу от того, что. Ну, нужно понимать, философия, конечно, философия или, или религиозная философия. Не религии как, как нормы, как, как, как какие-то заповеди и, 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 и ритуалы, а религии как теологии, то есть постижение Тео, постижение Бога. Да? Религия от этого отталкивается, то есть первый постулат «Бог есть». И дальше мы уже начинаем из этого выводить этические, эстетические нормы, э антологии, то есть что есть, что не есть, э целеполагание, э смысл и так далее. Вот. Но начинается из того, что есть Бог. А наука, она, она э к этому только приходит. То есть цель науки – это постичь существовании Бога, а цель религии, а что же с этим делать? Но, но в целом они говорят об одном и том же. Просто одна начинается с этого порога, а другая — наука. К этому порогу приходит. Вот. И то, и другое — благая деятельность. Вот. Но, но если говорить вот так о физике, она сверхсубъект или бога физика не рассматривает, а просто наблюдатель рассматривает. И наблюдатель формирует э, мир. А, ну, для упрощения говорят, что сознание наблюдателя делает электрон либо волной, либо частицей, но на самом деле не сознание наблюдателя, а скорость наблюдения, то есть скорость регистрации этого наблюдателя. Хорошо, рассказывает еще физика,
1: а, это что-то на границе психологии. физика, можно даже оперировать только понятиями, которые можно измерить или оликтивно.
0: Физика мы просто сейчас под физикой понимаем понимаем скорее технику, да? вот нужно четко понимать, что есть, есть культура, а есть вернее, есть наука, а есть технология. Мы сейчас Путаем эти понятия. Мы... Вот, вот наука это, – это постижение характера движения, да, или постижение природы движения, цикличного или прямолинейного. Это наука. Это пости... Наука – это постижение законов. В конце концов, подлинная наука, да, в конце концов ты приходишь к постижению законов, Бога, То есть сначала ты, ты начинаешь с того, что ты постигаешь закон, а потом понимаешь, что не просто закон как таковой в, в, в вакууме, а это закон чей-то, закон высшей сущности, закон Тео. Вот. Поэтому наука, она переходит в теологию, постижение вот этого самого Тео Всевышнего. Но... но... Современная кали... цивилизация Кали-Юги, она науку путает с технологией. А технология – это когда ты познанные законы начинаешь использовать. То есть наука подлинно она постигает законы, а технология или техника она использует эти законы. То есть ты, постигнув законы движения, ты начинаешь изобретать велосипед, начинаешь изобретать автомобиль, ракету и так далее. Вот. То есть это нужно понимать, что есть культура, а есть цивилизация. Вот культура – это постижение себя в Боге, и, 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 или, или, как Кант, Кант говорил, постижение нравственного закона внутри себя. Вот это есть подлинная культура. Постижение нравственного закона. «А что же такое? Каким законам я подчиняюсь?» что есть некий императив, которому я следую независимо от того, чему меня научили родители или общество. То есть вот если я совершенно, совершенно голый яв являюсь в мир, мое поведение будет продиктовано неким законом, да, некой, не, некой моралью, не навязанной извне, а внутренней. Вот это есть нравственный, то, что он называет нравственный закон внутри меня. И по, по, понимание того, что этот закон внутри меня, он э, органичен во мне, и этот закон того, кто создал весь мир, то есть закон э, внешний и закон внутренний оказываются едиными. То, как устроен мир и то, как устроен я, подчиняется одному закону, и этот, этот закон един, этот закон Творца. Вот это есть наука, которая начинается, помните, мы с вами говорили, семь, семь членов науки или составных частей науки. Она начинается с аксиоматики, антологии, этика, эстетика, да? заканчивается теологией. Вот это наука. А когда то, что ты постиг по пути, ты начинаешь использовать для эксплуатации, то есть ты начинаешь эти законы использовать для своих, для своих нужд, это уже не культура или не наука, не культура, а цивилизация. Цивилизация она всегда приходит в противоречие с культурой. Там где, там, где высокая культура, там в нашем понимании слабая цивилизация. То есть цивилизация как способ эксплуатации окружающего мира. Там, где угасает культура, эксплуатация окружающего бытия нарастает. А там, где культура высокая, там уходит вот этот эксплуататорский, эксплуататорский мотив – и, соответственно, цивилизация э, уходит на второй план. То есть важнее культура, важнее постижение нравственного закона внутри меня, а не эксплуатация, убийство и подчинение все и вся себе. Поэтому вот я считаю, что цивилизация, она убивает культуру а убив культуру, цивилизация начинает рушить себя сама. То есть, то есть там, где нет культуры, цивилизация убивает и сама себя. Без культуры цивилизация не может быть, она надстройка над культурой. Культура – это базис. Мы можем как-то использовать, использовать культуру или использовать науку, Повторяюсь, наука, цель науки – это постичь нравственный закон внутри себя, то есть постичь закон Божий внутри себя. Мы по пути этого постижения можем как-то использовать то, что нам открылось, какие-то открытия, для того, чтобы, ну, не знаю, как-то улучшить быт, чтобы высвободилось время для дальнейшего постижения нравственного закона внутри себя. Но когда мы начинаем улучшать быт и делаем это самоцелью, а внутренние познания отодвигаем в сторону, мы превращаемся в цивилизованное общество, то есть в общество потребителей. И мы начинаем потреблять таким образом, что начинаем потреблять друг друга, то есть уничтожать друг друга, в конце концов, весь этот карточный домик без фундамента культуры рушится, и мы, и мы погребаем себя под обломками этой цивилизации. Так, так движется кали-юга. Двиг... Кали-юга это, это, это цивилизационный вектор, который сам... И цивилизация себя губит. Кто-нибудь, может, хочет внести 5 копеек в переносном смысле. Не нужно. нужно тут раскошеливаться.
1: Есть два вопроса. Да. Как понять, что хочет Всевышний, а не эго?
0: Это невозможно понять. Когда у Снайма Махараджа спросили то же самое, он сказал, что в вашем случае, ну в нашем случае, в вашем случае, если вы думаете, что это голос Всевышнего, то это ваше эго. Если вы думаете, что это ваше эго, это, это голос Всевышнего. В нашем случае это не понять. Поэтому Армхараш в книге «Слово-хранитель ну, вот в, своем, в своей беседе в одной, он говорит, что а не надо пытаться понять. Вы просто исполняйте свой долг. А Если это будет голос Всевышнего, вы его ни с чем не спутаете. Потому что он прозвучит так, что вы не сможете отказаться. Если вы сомневаетесь, голос это Всевышнего или голос эго, это точно голос эго. Потому что как, как нельзя спутать солнце с, с каким-нибудь светильником, с какой-нибудь лампочкой, так же нельзя голос Всевышнего спутать с голосом ума. У них разные совершенно весовые категории.
1: Это совесть получается?
0: Вот это Я считаю, я считаю, что совесть это голос Господа внутри нас. Теперь осталось дать определение, что такое совесть. Я не знаю, но я, так вот, я считаю, что совесть, вот некий нравственный закон внутри меня или совесть, это, это, это голосовое воплощение Бога. У него есть зрительное, есть звуковое, а это голосовой. А, а и, он, и, он, и, и он звучит всегда. Что вы говорите?
1: А, оно почему-то укоряет всегда, никогда не говорит, да,
0: нормально Ну, как говорил один мой знакомый, моя совесть это покладистая старушка, с которой очень легко договориться она нас укоряет, ну, она нас не всегда укоряет. Она нам говорит, что эксплуатация – это плохо. Само... Самоотверженность, самопожертвование, жертва – это хорошо. Другое дело, мы ее задвигаем в дальний угол и стараемся не слышать. Штар Махараш говорит, что этот голос всегда звучит голос Всевышнего всегда звучит. Если к нему прислушаться и идти на этот голос, да, как в лесу, вот, если прислушаться, можно выйти из леса. Из леса невозможно выйти из, из леса иллюзий, да, в нашем случае. Из леса невозможно выйти по каким-то зрительным знакам, только, только на слух. Когда мы заблудились, мы... перед нами деревья. Ну да, ты увидел мох. Мох – это с северной стороны. Ну, будешь идти вечно в тайге. Вот. Но вот если мы заблудились, то только на звук можно определить. И причем, но ну, этих звуков так много, там лягушки квакают, вороны каркают дикобразы, медведи. И вот среди все, всего этого шума, всего этого многозвучия нужно услышать один голос, который точно нас зовет к освобождению, к, в, 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 выводит нас из этого леса, как в там говорится, леса удовольствий, да, или как леса иллюзий. И это, это голос Вайшнава башнавы или, или господа бога вот на этот голос надо идти вот это это, вот это голос совести я и я, я так от, отождествляю ну или может просто сказать это голос бога внутри нас а все все чем мы занимаемся это мы подавляем голос совести Потому что есть очень много, как Кришна в 16 главе Гита говорит, самовлюбленных друзей. Они нам советуют, «Сегодня я победил этого врага, завтра я победю того врага, и на, на пути к успеху у меня не будет препятствий». Вот. Я сильный, я могучий. В общем, самовлюбленные друзья, сейчас они называются коучи. Лайф-коуч, да? <свят> так? Лайф-коуч, <Life coach, свят> да? Или как-то по-другому? Нет, лайфхак. В общем, такие коучи, такие, э, такие э, гуру, гуру социальных сетей, которые говорят, что нужно, чтобы ты добился успеха. А, и сами они демонстрируют свой успех. Это крупные ягодицы, это губы, как у утки. Да? Это что, что еще? Ну, все признаки. Базерати. А? Базерати. Ну, Мазерати... А, тогда уж, тогда... Тогда уж Роллс-Ройс-Континенталь. Да, Нет? Мазерати лучше?
1: Это неплохая
0: машина. А, ну, ладно. Ну вот.
1: Гелик.
0: Да. Вот. А вот эти самоублубленные друзья они нам советуют. А это как раз голос ума. Голос ума нам говорит, ты что-то значимый в этом мире. Ты ты, ты добьешься успеха. Но просто на пути, на пути у тебя вот этот враг, вот этот враг. Мы тебе сейчас расскажем, как с этим врагом справиться. То есть на пути у тебя а, слишком слишком естественные губы. Надо их раздуть так, чтобы можно было засор э, в раковине устранять. И тогда ты, ты устранишь вместе с засором последние препятствия на, на, к успеху. Потому что как только ты чмогнешь этими губами, то любой владелец Мазерати или Роллс-Ройс-Континенталь в твоих объятиях они выучат, как нужно. Как нужно. И только голос совести говорит: это все мишура, это все суета. Здесь нет ничего вечного. Это все иллюзия, это, это все зыбь, хаос, обман. Ты есть вечный. Какой, какой толк, если ты обрел весь мир, но потерял собственные душу? Вот это голос совести, голос Господа Бога. А он еще говорит, да брось-то все, и пойдем предаваться веселью во оставь все эти, все эти обязанности. Ну ладно, что, есть еще? Может кто-то хочет вне да, внести пять да, копеек в, в переносном смысле.
1: Ну вот как понять, что вот этот голос совести это, например, не какое-то воспитание, где родители, говорят, что плохо, что хорошо, это имение каких-то людей?
0: Никак не понять. А голос совести говорит, что ты есть раб Божий. В этом мире тебе ничего не принадлежит. все, все зачем... Тебя призывают гнаться э, сильный мир сего, это все иллюзии брось. Это голос совести. Все обратное это голос э, дьявола, голос майи. Он тебе говорит: Надо, надо победить этого врага. Ты еще недостаточно богат, или ты еще недостаточно известен, или ты еще недостаточно благочестив. Еще не все не все э, попали э, в чары твоего э, э, твоей набожности, в, э, не, еще не все стали жертвами твоего очарования. Ты еще должен выучить столько-то, столько писаний, э, стать еще более, более мудрым, под... стать еще большим э, благоч... еще более благочестивым, и тогда ты расширишь круг своего влияния. Вот. Такая работа. Такая работа. И это только.
1: Участвовать -то и, и делать это, и не забывать, mm -hmm. что
0: надо делать. Да. Голос совести говорит: ты пылинка, ты ничтожная букашка, раба Божия. Но мы отдвигаем этот голос. Нет, 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 я что-то значимое. И тебе. Господь говорит, ты ноль без палочки. Ты говоришь, не не, не я палочка без нуля. Он говорит, ну ладно, будь, будь палочкой. Ну что, кто-то еще, может быть. Может, кто-то хочет все вывернуть наизнанку в переносном смысле. Есть вопрос. Да.
1: Шри Читаниса несет личностную концепцию Бога, которая противоположна Майеваде. Но как мы можем исповедовать личностную концепцию Бога, если у нас даже нет четкого и ясного определения понятия личность?
0: А... У нас есть э, определенные понятие э, четкое понятие личности личность э, э, это лицо э, которое имеет э, очертания это физическое лицо с со своим силуэтом то есть очертаниями со, со своими желаниями э, со своими со своей природой, чертами характера, со своим нравом. Да, вот это Личность. Если у вас вопрос, а, как, а мы не знаем, как выглядит Личность Бога, ну да, не знаем. Мы говорим, что Он может выглядеть как угодно. Он может предстать в любом обличии. Единственная его характеристика — он вечно играет, и он в самозабвении, в любовном самозабвении не знает, что он Господь Бог. Он — Личность, но он не знает, что он Господь Бог. Иногда он путает, кто же он — Личность. А Господь Бог в любовном хороводе забывает, кто он — с, своя вторая половина и, и, или... Кто он, первая половина или вторая половина? И когда ему кажется, что он вторая половина, что он это она, тогда им становится она. И меняются местами. Поэтому ващнава, они толком да и не знают, кто занимает первое положение в, в, в этой в божественной чите в которой есть любовь, первая половина, и вторая его половина — <laughs> это красота. Кто первичнее, любовь или красота? А между собой вайшнавы, это неофициально, а между собой вайшнавы шепчутся, что любовь первична, а он, Господь Бог, вторичен. Она его наделяет, качествами Бога. То есть, она любого может выбрать, и Он станет всемогущим. Но это неофициально. Официально Господь – Бог, и Он такой красивый, что Он в себя влюбляет все окружение. Это пусть преданные Кришны так считают. Это их, это их философия. Пусть они думают, что Господь Бог первичен, все остальное вторично. Макараш,
1: получается, любить можно только не потому, что.
0: Да. Что ей Если в голову, голову пришло? Почему? Почему она, почему она и выбрала этого мальчугана из Индии? Вот непонятно. Из а, Андхрапрадеша. Почему его? Могла бы какой-нибудь, не знаю, Юлия Цезаря, в конце концов, или Александра Македонского. Чем не герои? Ну, так, ну, вы понимаете, любви не прикажешь, ей не прикажешь. Вот она избрала этого мальчуга, и он бог. И теперь уже его не сдвинешь с того места, уже поменять не получится, потому что она его наделила качеством всемогущества. А какой всемогущий добровольно откажется от своего положения? Все. Один раз избрали, пожалуйста. Придется терпеть вечно. Ну, а что я так ускал? Ну ладно, есть, может быть. Кто-то, может, хочет щеки раздувать в переносном смысле.
1: Есть вопрос? Mm -hmm. Свя святое имя. Вот мы слышим от наших учителей, что, в частности, от Бог тираноту Такура, uh, ну, его пример, <laughs> что святое имя танцует на его языке. Mm -hmm. То есть святое имя не сходит и оно преображает, существует. А вот в нашем случае мы получаем святое имя от, от учителя mm -hmm. и, и это наша практика. Uh -huh. Вот я думаю, практика это действие некое по велению, по указанию, но не по, э, не по желанию или, или, может быть, не совсем по внутренней потребности. Так. Вот у меня такой вопрос: возможно ли, чтобы практика, а вот а в частности, воспевание с этого имени, все же стало по желанию и чтобы появился вкус?
0: Это возможно, это, но. Нужна дисциплина. Практика или а, другими словами дисциплина. Это то же самое. Дисциплина это по — это латинское слово, практика греческая. А, это ограничение а, Для того, чтобы святое имя явилось во всей своей красоте, его надо его надо высветить или вычленить из нагромождения всего остального, всех остальных устремлений, желаний, образов. Как, как мы берем камень, да, и мы начинаем избавлять его от лишнего, и у нас получается какая-то прекрасная фигура. Эта прекрасная фигура, она есть в этом камне, изначально, в этой глыбе, да, но только настойчивый тот, кто а, день ото дня трудится, вы, вычленит, а, выдолбит из, из глыбы то прекрасное, которое уже есть там, и получится, получится красивый образ. Точно так же есть бесконечное количество звуков и в них, или, или, так сказать, волны вибрации, в них есть святое имя Всевышнего. Оно присутствует везде. Но нужно его освободить от других звуков, от других шумов. И тогда оно зазвучит так же, как эта прекрасная фигура выступит из камня. Также из всего этого шума образного выступит, выступит святое имя, его звук. И для этого нужна дисциплина, нужно, нужно работать, дисциплинировать себя. Дисциплина — это, собственно, есть инструмент, который мы выдалбиваем, прекрасное из хаоса. Дисциплина — это ограничивать себя в том, что ты хочешь — да, да. Ограничь себя в том, что ты хочешь для того, чтобы для того, чтобы достичь какого-то какой-то гармонии. То есть убрать дисгармонию, чтобы гармония осталась в нашем сознании. Там еще есть вопросы.
1: Пишут. Квантовая физика говорит, что и Бога никакого не существует. Это, наверное, потому что квантовые физики не могут осознать, что есть наблюдатели выше их самих по уровню и осознанности, и, раз... и разумности.
0: А, а кто из квантовых физиков говорит, что Бога не существует? Мне, мне просто любопытно. Я сейчас говорю о, о об основоположниках или, или тех, кто внес о, о, значимую, значимую лепту в формировании мировоззрения, которое мы называем квантовой физикой, кого мы возьмем: Форд, Макс Планк, Нильс Бор. Все они были глубоко верующими. В 50-е годы была целая целая 50 на рубеже 50-х, 60-х годов целой делегации квантовых физиков. Ричард фрейман тот же. Они, они поехали... Они ездили к Дайлай-Ламе. Вот. Ну, они считали, что значит... Буддизм, но ну, они не, не, знают, не знали о вишнавизме, о, о ведантизме. Для них Индия или вообще Восток – это буддизм. Вот везде, везде на Востоке это буддизм. Они по Далай-Ламе ездили, сооценивали свои открытия научные с тем, что испокон веков говорят учителя буддизма, так что я сейчас не говорю про тех преподавателей квантовой физики, которые в Ютубе или там где-то на кафедрах выступают так называемые я их называю архивариусами то есть те, кто передает традиции. Да, вот есть, есть авторы, а есть архивариусы. Авторы они производят собственный контент, они производят что-то новое, отличное от предыдущего. Это авторы. А есть... Они, собственно, и осуществляют переворот или разворот вектора науки. А есть те, кто их воззрение переписывают, делают фоксимильные копии, то есть архивариусы. Они, они хранят открытие предшественника и просто передают следующему поколению, покуда кто-то из последующих поколений не, не произведет новый переворот в науке, в, в, в познании. Вот я говорю про квантовых физиков, которые, собственно, произвели. Ну, ну, сам, первый квантовый физик был Макс Планк. Ну, можно сказать, был Юнг, да, Густав Юнг, который... Собственно, открыл это, сделал этот эксперимент, где, где непонятно, а, чи, значит, элементарная частица это, собственно, частица или это волна. Свет это все-таки волна, или это, а, или это распространение вот этих вот маленьких-маленьких шариков. Непонятно. А это и то, и другое. Вот. А, ну, Юнг, а, ну и Первым делом Макс Планк. Вот. И, собственно, он сказал, что когда-нибудь человечество дойдет до той точки, где меньше, чем сам наблюдатель, ничего не останется. То есть сейчас мы наблюдаем предметы, которые больше меня, которые сложнее меня. То есть я наблюдаю полет предметов я наблюдаю, какие-то химические реакции. То есть я наблюдаю нечто более сложное, чем я как наблюдатель. И когда-нибудь я дойду до того, что наблюдать придется за собой. Это невозможно. И здесь наука уже остановится. Это предсказал Макс Планк. Вот. Поэтому архивариусы, они вполне себе в частной жизни могут занимать а атеистические позиции. Но корифеи квантовой физики, основоположники и корифеи, они вполне себе все были верующими. Ну, вернее, так, не верующими, потому что для них понятие веры – это это, все, это неприемлемо, а они признавали существование высшего, высшей сущности, то есть или высшего наблюдателя. Но они это назвали бог. Ну, не бог... Они его противоставляли Бог, который на нас смотрит с икон в церкви, а Бог как высшая сущность, высший разум, высший наблюдатель, сверхсубъект. Так, ну ладно.
1: Комментарий. С буддизмом-то понятно, что все сходится у квантовых физиков, но не с учением Шридхара Махараджа и личностной концепции Бога. Буддизм это же, по сути, тот же атеизм, разве нет?
0: Буддизм, а, буддизм говорит, что высшая сущность – это ничто, это пустота. А, а, что у них… Ну, те, кто с вот квантовой физики отправля, отправились на восток, они просто не знали, что есть, кроме буддизма, есть еще, например, а, брахманизм. Есть маевада, есть брахманизм. Да? Есть, в конце концов, учение шуки – Шукадайвага с вами, да? Вот. Буддизм говорит, что весь мир существует в сознании. Другое дело, что само сознание — это иллюзия тоже. То, то есть тот мир, который я наблюдаю, — это иллюзия в моей голове. Да. Вот. С этим... С этим квантовые физики вполне могут соглашаться и соглашаются. А дальше они не идут, потому что когда физика сознания не рассматривает, физика не рассматривает меня как, как наблюдателя. Физика говорит, есть наблюдатель, а вот природа наблюдатель, ребята, это философия, это все, пусть занимаются этим философы. Мы просто говорим о том, что мир без наблюдателя не существует. Буддисты говорят, да, и мы тоже так считаем. Мир без наблюдателя не существует. А дальше через запятую. Но и сам наблюдатель – это иллюзия. То есть, и, э, сам наблюдатель – это пустота, которая, которой показалось, что она не пустота. И вот в этой вот уже не пустоте появляются, появляются образы зрительного мира, регистрируемого мира. Вот, да, вот здесь они с, с, сходятся. А дальше, дальше физикам и не надо, да? Но если бы физики дальше копнули в буддизм, они, они бы сказали, так, секундочку, а как-то пустота производит на свет не пустоту. Такого быть не может, потому что даже большой взрыв, он не из пустоты, а он из бездны. Или на, на греческом это называется хаос. Хаос – это не беспорядок, а это бездна. То есть там, там в темноте там все, и вдруг появляется что-то. А, вот так, так бы физики сказали, нет. Проявление или явление а, в як -то происходит из чего-то. Вот. А, а, а из чего мы не знаем. Ну да, все происходит в сознании. Просто дальше идет философия, что если есть сознание, то должно быть сверхсознание. А, в коем все существует. То есть некий сверхсубъект, в коем существует все. Они а фрагментарны, как в нашем сознании. Ну ладно.
1: Еще три вопроса.
0: Да, давайте. Опять три вопроса. Может быть, переложим это на. Да? Ну
1: тут, похоже, два простых, а один чуть-чуть сложнее. Ох. Голос
0: может быть в виде обстоятельств? Да, да. Я часто говорю об этом, что Всевышний разговаривает с нами языком обстоятельств. У него есть возможность нам сказать гром среди ясного неба, как в случае с Камсой, как в случае с Савлом, который потом стал Павлом, святым Павлом. Бог ему сказал все, вот и сказал, и вот они услышали но в нашем случае бог скорее всего говорит языком жестов обстоятельств как-то вот обустраивает наши обстоятельства в которых мы можем прочитать его волю у нас подталкивает к чему-то о чем-то намекает в общем говорит вот как есть язык глухонемых да вот они вот пальцами что-то делают да а их кто-то понимает вот они вот такой. Вот что-то делают, да? И это язык, язык жестов. Вот у Господа Бога примерно такой же язык жестов, только у него жесты очень сложные. Там, э, например, э, тебя поймали, э, тебя не, там, с тобой как -то несправедливо поступили. И ты начинаешь думать, а в чем несправедливость? Приходишь к тому, что, оказывается, это справедливость. А, то есть, раб Божий, он во все вглядывается. Вот когда... В одиннадцатой книге а, Майтрея спрашивает какого-то своего собеседника, а кто для тебя гуру? И он, он говорит, у меня гуру их много, и 24 гуру. Перечисляет. А, пчелы, птицы, земля, вода, а, травинка. Все мне преддают урок. То есть, он говорит, я... я Намеки или голос Господа Бога вижу в, в том, что мне говорят вот эти 24, он перечисляет. Я сейчас не вспомню. Вот он рассказывает: вот как травинка, она смиренная, она гнется. Когда обстоятельства, она гнется, но при этом она выживает. А вода, она обтекает, обстоятельства, а, а небо, оно уходит вдаль. «Я понимаю, что у этого мира нет границ». То есть все ему что-то говорят. То есть раб Божий, он, глядя в мир, он читает нравоучения или наставление Всевышнего ему. Там, вот он перечисляет там, царь, блудница, вот все чему-то чему его учат. Если кто помнит, найдите, пожалуйста. Ну что, давайте на этом все. Пока, пока нападение на нас готовится.
1: Ну два вопроса
0: еще. Да. Ну, давайте на следующий раз оставим их. Даже будет повод еще раз встретиться.
1: Я думаю, один надо
0: задать. Один? Ну, давайте. Ну, в тему. Но вы
1: можете сейчас четко и под видеозапись дать определение понятия «Личность», чтобы можно было всем дальше смотреть, чтобы уже все наконец-то узнали суть?
0: Личность – это а, ограничение себя, то есть ограничение «я» от «не я. То есть личность – это, это понятие субъективное. Я знаю, что я личность, но я не могу знать личность вы или нет. Может быть, вы компьютерная программа. То, то есть я не могу с полной уверенностью сказать, но я могу с полной уверенностью сказать, что я. А вот а чем, а вот что такое я? Я только могу сказать, вот я отличаюсь от нея. То есть есть наблюдение, а есть Наблюдатель. Вот в этой дихотомии наблюдение или наблюдаемое и наблюдатель я наблюдатель. Я наблюдатель. Это личность. А дальше из этого следует. То есть я, я отличен от наблюдения. То есть есть некое от наблюдаемого. Ну и от наблюдения я как акта, я тоже отличен. Есть наблюдатель, есть наблюдаемое. Между нами есть разделение. Наблюдатель разделен с предметом наблюдения. И вот граница между наблюдателем и наблюдением есть личность. Понятно? Ну, я сейчас обращаюсь к задавшему вопрос. Г а граница между наблюдателем и предметом наблюдения или предметами наблюдения есть граница моей личности и вот на эту границу налепляется желание воля поступки и, и нрав ну свойства характера Вот так. Если вы хотите дать, э, э, услышать более, более простое определение, то я вынужден буду пользоваться, пользоваться понятиями, которые более сложные, чем Личность. Личность – это я. Чтобы дать определение «я», я должен буду пользоваться более сложными понятиями, чем я. То есть я еще больше усложню. Вот. Поэтому я максимально упростил. Личность – это граница между наблюдателем и наблюдаемым. Эти границы у нас варьируются, и на них, на эту, на эту границу налепливаются. Нрав, желание, действия, и они уже создают образ этой личности. Вот в физическом мире моя личность выглядит как, ну вот в данный отрезок времени, как, как, ну, как, как некий человек две руки, две ноги, голова. Моя личность выглядит в трехмерном мире как вот, человекообразная. А, но личность это не человек. Личность это Наблюдатель, отделивший себя от наблюдений. Или, или личность – это граница между наблюдателем, и предметом наблюдения. Пожалуйста. Так, ну что? Махараш, а голос Бога – это голос пишна Ну да, давайте так считать.
1: Отвечают, нет, я не хочу более простое, я как раз хочу самое глубокое определение после учения Шейдара Махатажеса. Благодарю за ответ.
0: Ну, больше я не, не, не знаю. Ну что, давайте на этом заканчивать. Сложный вопрос мы перенесем на следующий раз. Это фишно. Ну что, давай подключать. А то мы уже совсем заболтались. А это вы прям. А, это V Bарти Ну, скиньте, это Varti Mems. Так, Мазерати нет. А, это Ролс-Ройс.
1: Вообще это Бенджи континент.
0: А зачем В RR туда?
1: Ну, вы же сказали Рос-Ройс.
0: Ну, нашли бы вы Росс-Ройс. Так, а, а, это это... а это что? А, ну да. Вот скиньте, смотрите, какая любопытная мемка. О -о -о. Вот э -э, дисциплина, вот я. Дисциплина это ограничение себя. Ну, в голове. Ограничение себя о в том, что тебе хочется, для того, чтобы достичь того, что тебе надо. Может быть, так вот. Так, ну вот, вы в Барте Мемс это скинули. Значит, Роллс-Ройс нет, а, а это у вас голок Вриндауна, да?
1: Ну, я искал картину, ну, ну. чтобы и понятно, и не очень пошло. А какое он, хорошо может быть не пошлое изображение Галлоки Вриндауна?
0: Никакого, нет, нет такого.
1: А символ какой-нибудь.
0: Нету ничего. А, а янтра какая-то, наверняка у есть. Потому что есть у Вайкунхи свои янтры. У Кришны свои янтры. То есть двухмерное изображение. Ну ладно, давайте то заканчивать. А то слишком поздно мы уже. Ну что, лив митинг и прямо раз. Ой, не попрощался, но все. <свист> ну что, давайте. Сегодня никто не приехал, ну и правильно. Сегодня никого нет. Все, никого
1: а? Ряды. Ряды редеют.
0: Ну да, представляете, если там-то как будет.
1: Ну, там два вленьки будут
0: приезжать. Отлично, будем в зуме. И тогда уже без разницы, где.
1: К макею,
0: как будет не переедет.